Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari tafsir juz amma dan alhamdulillah dengan izin Allah kemarin kita telah menyelesaikan tafsir dari surat al-insyiqaq dan insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan tafsir dari surat al-buruj surat al-buruj yang surat ini disepakati oleh para ulama sebagai surat makkiyah yaitu surat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat ini: "A'udzu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaidatil buruj. Allah bersumpah, ya dengan beberapa sumpah. Kata Allah: Wassamaidatil buruj. Demi langit yang memiliki gugusan bintang-bintang." Waliyaumil mau'ud demi hari yang telah dijanjikan, yaitu hari kiamat. Wasyahidu wa mashhud dan demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan empat perkara. Perkara pertama yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah wasama idatil buruj tentang langit yang memiliki al buruj. Al buruj ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya ada empat pendapat di kalangan para ulama tentang makna Al-Buruj. Dan Al-Buruj dalam bahasa Arab memberikan faedah Al-Zuhur. Suatu yang kelihatan. Oleh karenanya perkara-perkara yang nampak dilihat oleh orang banyak dikatakan dengan Al-Buruj. Contohnya seperti dalam bahasa Arab Al-Qasar dikatakan Burj. Istana dalam bahasa Arab dikatakan Burj. Contohnya Al-Qal'ah. Benteng dalam bahasa Arab juga dinamakan dengan Burj. Contohnya bintang-bintang dalam bahasa Arab juga dinamakan dengan Buruj. Kemudian contohnya Tabaruj, wanita yang bertabaruj. Artinya wanita yang menampakkan mahasinaha. Yang menampakkan keindahan-keindahan tubuhnya atau kecantikannya. Maka dikatakan dengan Tabaruj. Oleh karenanya bahasa Arab, Al-Buruj dalam bahasa Arab memberikan faedah sesuatu yang nampak. Dari sini ada perbedaan tafsir di kalangan para ulama apa makna dari al-buruj. Di antara ya, tafsiran-tafsiran tersebut, ya, ada yang menyatakan al-buruj artinya manazil al-qamar, yaitu tempat-tempat yang dilewati oleh rembulan. 
Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Buruj adalah Al-Qusur, As-Sama Zatul Qusur. Bahwasanya langit yang memiliki istana-istana yang ada di langit. Ada pendapat yang mengatakan Al-Buruj artinya artinya An-Nujum. Was-Sama'i Zatil Buruj ay Was-Sama'i Zatil Nujum. Demi langit yang memiliki bintang-bintang. Intinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit karena langit merupakan makhluk Allah yang paling besar dan yang paling luas yang dilihat oleh manusia sekarang ini sebagaimana sering saya ulang bahwasanya tidak ada makhluk yang paling luas dan paling besar ya di alam semesta ini yang dilihat oleh mata manusia kecuali langit oleh karenanya di dalam langit banyak benda-benda yang hebat seperti matahari Rembulan, bintang-bintang semuanya termasuk dalam lingkupan langit. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah dengan langit. Karena langit adalah makhluk yang besar yang dilihat oleh manusia di manapun mereka berada. Contohnya dalam surat Al-Buruj Allah berfirman, "Was-sama'i dzatil buruj." Demi langit yang memiliki bintang-bintang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal yaumil maud." Dan demi hari yang telah dijanjikan. Para ulama untuk ayat ini, "Wal yaumil maud." Demi hari yang telah dijanjikan. Para ulama telah ijma' bahwasanya yang dimaksud dengan hari yang telah dijanjikan yaitu hari kiamat. Hari kiamat ya akan tiba pada waktunya. Akan tiba pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama ijma' bahwasanya wal yaumil maud demi hari yang telah dijanjikan artinya Allah bersumpah dengan demi hari kiamat. Kemudian Allah bersumpah dengan wasyahidi wa masyhud. Demi yang menyaksikan dan demi yang dipersaksikan. Untuk ayat yang ini syahid wa masyhud yang menyaksikan dan dipersaksikan maka terlalu banyak akwal ulama terlalu banyak pendapat para ulama tentang syahid wa masyhud. Intinya para ulama ya kalau kita baca buku tafsir tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Ar-Qurtubi atau tafsir Ibnu Jarir akan disebutkan banyak sekali pendapat tentang makna syahid. Syahid yang menyaksikan saja banyak pendapat tentang ulama tentang makna syahid. Intinya mereka sedang menyebutkan contoh Di antara syahid adalah seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan-akan Allah bersumpah demi Muhammad. Di antara yang menyaksikan adalah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Di antara yang menyaksikan adalah umat Muhammad. Banyak khilaf atau banyak pendapat tentang masalah syahid wa masyhud. Oleh karenanya sebagian ulama menyatakan yang dimaksud dengan syahid wa masyhud yaitu demi semua yang menyaksikan dan demi semua yang dipersaksikan. Kenapa Allah menyebutkan hal ini yang menyaksikan dan dipersaksikan? Nanti akan berkaitan dengan isi dari surat Al-Buruj tentang penyiksaan kaum mukminin dan kaum mukminat yang di mana orang-orang kafir menyaksikan orang-orang mukminin dan kaum mukminat yang disiksa dan mereka berlezat-lezatan dengan diazabnya kaum mukminin dan kaum mukminat. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah tadi dengan empat perkara, dengan langit was sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Wal yaumil maud, demi hari kiamat. Wasyahid demi yang menyaksikan, wa masyhud dan demi yang dipersaksikan. Allah bersumpah untuk apa? Tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, Allah bersumpah untuk apa? Tetapi kata para ulama telah dipahami seperti perkataan Syekh Nasir Abdurrahman bin Nasir Sa'di bahwasanya Allah bersumpah untuk menyebutkan tentang hari kiamat. Bahwasanya sumpah-sumpah ini Allah tekankan demi ini, demi ini, demi ini, demi ini akan tiba hari kiamat. Akan tiba hari kiamat. Terlebih lagi surat ini adalah surat makiyah yang diturunkan di fase Mekah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi orang-orang kafir musyrikin Arab yang mereka mengingkari hari kiamat oleh karenanya Allah bersumpah dengan langit dengan hari kiamat 
kemudian dengan yang menyaksikan dan disaksikan untuk menekankan bahwasanya akan ada hari kebangkitan. Orang-orang musyrikin mengingkari hari kebangkitan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Za'amal ladzina kafaru alla yub'athu. Kul bala wa rabbi latub'athunna, thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir." Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Kata mereka, "Bagaimana kami mau dibangkitkan sementara tulang sudah melumat, tulang sudah menyatu dengan debu, tulang-tulang sudah hancur dan bersatu dengan tanah bagaimana kami bisa di, dibangkitkan kata Allah za'ama mereka menyangka kata Allah demi robmu bahwasanya mereka akan dibangkitkan la tuba'athunna sungguh kalian akan dibangkitkan thumma latunabba'unna dan kalian akan dikabarkan tentang bima amiltum tentang seluruh yang pernah kalian lakukan di atas muka bumi ini akan dikabarkan kepada kalian kemudian kalau Allah tutup firman-Nya dengan berfirman wa dzalika 'alallahi yasir itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ujian yang dihadapi oleh kaum mukminin dan kaum mukminat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kutila ashabul ukhdud." Kutila ashabul ukhdud. Terlaknatlah orang-orang yang menggali parit-parit untuk menyiksa kaum mukminin dan kaum mukminat. Ayat ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir dalam tafsirnya Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama Tentang siapa yang dimaksud dengan Orang-orang yang telah membuat parit Kemudian membuat khondak Membuat ukhdud Kemudian membakar kaum mu'minin dan kaum mu'minat Siapa mereka ini? Ada pendapat mengatakan mereka adalah ahlu faris Yang mereka bahwasanya pembesar-pembesar mereka Raja-raja mereka Ingin menghalalkan nikahul maharim Ingin menghalalkan bolehnya menikah di antara mahram antara seorang lelaki dengan bibinya, antara seorang lelaki dengan adiknya, ya dengan di antara mahram boleh menikah. Maka tatkala itu qama ulamauhum, maka para ulama di zaman tersebut menentang menentang pendapat ini. Akhirnya para raja tatkala itu, para pembesar tatkala itu tidak suka dengan penentangan para ulama. Maka mereka pun membuat khandak, membuat parit, kemudian mereka membakar hidup-hidup para ulama tersebut. Ini pendapat diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pendapat yang lain menyatakan bahwasanya yang dimaksud oleh Allah adalah kisah peperangan antara kaum mukminin dengan orang-orang kafir dari negeri Yaman, dari negeri Yaman. Tatkala terjadi peperangan pertama, kaum mukminin mengalahkan orang-orang kafir. Namun pada peperangan berikutnya, kaum mukminin dikalahkan oleh orang-orang kafir. Tatkala mereka dikalahkan, maka mereka dibunuh dengan sadis. Caranya Orang-orang kafir tersebut mereka menggali khondak parit-parit setelah itu kaum mukminin dan kaum mukminat dibakar hidup-hidup oleh oleh mereka. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa ini terjadi di negeri Habasyah dan pendapat yang datang dalam hadis di antaranya dalam hadis yang sahih bahwasanya kisah ini terjadi pada Bani Israil. Pada Bani Israil yaitu suatu zaman antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya Nabi sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Nabi Isa adalah Nabi terakhir dari Bani Israel. Setelah itu ratusan tahun kemudian baru muncul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekitar 600 tahun. 500 tahun lebih baru kemudian muncullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi kasus pembantaian dan penyiksaan kaum mukminin kaum mukminat terjadi di zaman ini. Fatrah di antara zaman Nabi Isa dengan sebelum munculnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Kisah tersebut disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan menyebutkan hadis tentang hal ini. Ya. 
Hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir." Kata Nabi sallallahu alaihi "Dahulu ada seorang raja di zaman sebelum kalian. Dan dia memiliki seorang penyihir. Tatkala sang penyihir sudah mencapai masa tua, sudah tua dan akan meninggal dunia, maka sang penyihir berkata kepada sang raja, "Saya sudah tua dan akan datang ajalku." Maka utuskan utuslah kepadaku seorang pemuda agar aku mengajarkan dia sihir sebagai penggantiku. Fadafa ilahi gulaman fakana yu'allimuhu sihir. Maka sang raja pun mencari seorang pemuda, tentunya pemuda yang cerdas, kemudian diberikan kepada sang penyihir untuk diajari ilmu sihir. Jadi ilmunya harus diwariskan sebelum dia meninggal dunia. Wakana baina sahir wa baina malik rahib. Dan ternyata di negeri tersebut ada seorang pendeta pendeta dari Bani Israel dan pemuda ini selain dia belajar ilmu sihir dia juga mendengarkan wejangan-wejangan yang disampaikan oleh sang pendeta, sang rahib maka suatu saat dia mendengar perkataan-perkataan sang rahib, sang pendeta fa'ajabahu nahuhu kalamuhu maka dia pun senang dengan wejangan-wejangan sang pendeta maka dia pun tatkala pergi ke Penyihir, ya, terlambat datang dia karena mendengar wejangan-wejangan sang pendeta maka dia dipukul oleh penyihir. Kenapa kamu terlambat? Dipukul. Kemudian juga tatkala dia pulang menuju keluarganya dia terlambat maka dia pun dipukul oleh keluarganya maka dia pun mengeluhkan hal ini kepada sang rahib. Maka sang rahib mengatakan kalau penyihir ingin mukul kamu maka katakanlah saya ditahan oleh keluargaku. Dan jika keluargamu ingin memukulmu, katakanlah bahwasanya saya tadi di tukang sihir dan penyihir menahanku. Suatu hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fabainama huwa dzata yaumin?" Suatu saat pemuda ini yang belajar ilmu sihir dan juga mendengarkan wejangan dari sang rahib dan dia tentunya dia mendengar sekarang dua hal yang saling kontradiktif. Dia mendengar ilmu agama dari sang pendeta dan dia juga belajar ilmu sihir. Dan ini menjadi ya perkara yang dia renungkan selalu menjadi buah Pikirannya selalu dia renungkan dalam kehidupannya. Satu saat dia berjalan, tiba-tiba ada seekor hewan besar yang menakutkan dan menghalangi manusia. Orang-orang tidak bisa lewat. Maka sang pemuda mengatakan, Al Yaum alamu amrul rahib ahabu ilallah am amrul sahir. Kata dia pada hari ini saya akan tahu mana yang lebih dicintai oleh Allah, penyihir ataukah sang pendeta. Maka dia pun mengambil sebuah batu. Kemudian dia berkata, Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaika wa arda min amri sahir faktul hadhihi dabbah. Dia berdoa, ya Allah, kalau memang perkara pendeta lebih kau cintai daripada sang penyihir, maka bunuhlah hewan tersebut dengan batu ini. Maka dia pun melempar hewan tersebut, maka hewan tersebut pun mati. Maka orang-orang pun bisa melewati jalan tersebut setelah matinya hewan tadi. Maka dari situ dia pun tahu bahwasanya Ar-Rahib, pendeta lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun mendatangi sang Rahib. Kemudian dia menyampaikan tentang apa yang telah terjadi. Maka sang Rahib mengatakan, "Ya Bunayya, anta afdalu minni. Engkau lebih mulia daripada saya. Wa innaka satubtala dan engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala." Fa ini ibtulita fala tadulla alayya. Kalau kau diuji, maka jangan kau tunjukkan diriku kepada siapapun. Ya, jangan kau ceritakan tentang diriku. 
Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah kepada pemuda ini. Maka dia pun bisa menyembuhkan orang buta, dia bisa menyembuhkan orang yang terkena albino dan banyak penyakit-penyakit bisa dia sembuhkan. Di antara orang dia sembuhkan adalah teman duduk sang raja. Teman duduk sang raja ini, dia adalah dulunya orang dekat dengan raja, kemudian dia buta. Ya. Maka dia mendengar tentang orang yang buta ini, maka didatangi, ya. Maka sang raja pun eh, orang buta ini pun mendatangi sang pemuda dengan bawa hadiah yang banyak. Kemudian dia mengatakan, "Wahai fulan, wahai pemuda, sembuhkanlah aku, maka kau akan mendapatkan hadiah yang banyak yang telah aku kumpulkan." Maka dia mengatakan, "Ma'ana asfi ahadan." Saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yashfillah. Yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fa in amanta bihi da'autullaha fashafak. Kalau kau beriman dengan Allah, aku akan doakan Allah agar menyembuhkanmu. Maka dia pun beriman orang ini, maka didoakan oleh sang pemuda, maka dia pun sembuh bisa melihat lagi. Kemudian setelah dia bisa melihat, dia kembali menemui raja karena dia temannya sang raja, orang buta ini. Sang raja heran melihat temannya ini kok sudah bisa melihat lagi. Dia mengatakan, "Ya fulan, man radda alaika basarak?" Siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu? Qa Rabbi yang mengembalikan adalah Tuhanku. Sang raja mengatakan, "Ana, saya Tuhanmu." Kata sang raja, "Bukan. Apakah ada raja, ada Tuhan selain aku?" Kata sang orang yang sudah sembuh ini, "Naam, Rabbi wa Rabbuk, Allah. Ada Tuhan selain kamu yaitu Tuhanku dan Tuhanmu dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang tersebut disiksa oleh sang raja untuk menunjukkan siapa yang telah menyembuhkannya. Akhirnya orang ini pun karena disiksa dan disiksa, dia pun menceritakan kejadiannya bahwasanya yang telah menyembuhkan penyakitku adalah sang pemuda. Akhirnya sang raja pun mendatangi sang pemuda. Dan dia pun menyiksa sang pemuda sampai dia paksa dari mana kau belajar mengetahui ilmu agama sampai akhirnya sang pemuda pun menunjukkan kepada sang pendeta akhirnya ketahuan sang pendeta datanglah sang raja kepada sang pendeta kemudian sang raja mengancam wahai pendeta kembalilah tinggalkanlah agamamu dan berimanlah kepadaku kepada raja sang pendeta tidak mau maka kemudian dia pun mengambil minshar mengambil gergaji kemudian diletakkanlah di tengah kepalanya kemudian dibelah Sampai ke bawah badannya Dan sang pendeta tetap bersabar Tidak berubah dari keimanannya Kemudian dia berkata Sang raja berkata kepada sang buta yang sudah sembuh Irji andinik fa'aba Engkau juga harus kembali kepada agama Beriman kepada aku Kata teman yang sudah sembuh tadi dari kebutaannya Tidak, saya tidak akan kembali kepada agamamu Maka dia pun digergaji juga Meninggal, meninggal dunia Kemudian dia berkata kepada sang pemuda Yang mendoakan kesembuhan bagi Orang yang buta tadi, Irji Andinik, tinggalkanlah agamamu, Faaba, saya tidak mau. Maka dia pun sang raja mengirim beberapa orang untuk mengantar sang pemuda di atas gunung dan dilemparkan dari atas gunung untuk membunuh sang pemuda. Maka berangkatlah mereka membawa sang pemuda. Tatkala anak buah sang raja ini sudah mengangkat sang pemuda di puncak gunung, kemudian dia pun tidak melem- mereka tidak melemparkan sang pemuda, maka sang pemuda pun berdoa, Allahumma kfini himbi masyid. Doanya apa? Allahumma kfinihim bima syi'ta Ya Allah jagalah aku ya Dari gangguan mereka dengan apa yang kau kehendaki Dengan cara apa yang kau kehendaki Maka tiba-tiba gunung pun bergetar Ya maka mereka pun yang terjatuh dari puncak gunung Dan meninggallah mereka 
Tatkala mereka meninggal, sang pemuda selamat. Sang pemuda pun datang lagi menemui raja. Dia tidak lari, dia datang menemui raja. Ya. Maka raja bertanya, Ma'fa'ala ashabuka? Apa yang terjadi dengan teman-temanmu yang tadi telah bawa kamu? Kata dia, Ka'fanihimullah, Allah telah menjagaku dari mereka. Maka dia utus lagi beberapa orang. Diutus untuk, untuk dibawa ke tengah lautan supaya ditenggelamkan. Maka mereka pun membawa pemuda ini di atas perahu. Tatkala sambil di tengah lautan, tiba-tiba lautan begitu ombak yang begitu besar. Maka mereka mengatakan, tinggalkanlah agamamu. Kalau tidak kami lempar engkau dari perahu ini. Maka dia pun berdoa kepada Allah dengan doanya. Allahumma kfinihim bimasyid. Ya Allah jagalah aku dengan cara yang kau kehendaki dari mereka. Maka tiba-tiba mereka lah yang tenggelam. Akhirnya dia pun kembali lagi menuju sang raja. Sang raja heran, ini orang kau tidak mati-mati. Dia mengatakan, Inna kalasta biqatili hatta taf'al ma'amurukabihi. Kau tidak bisa bunuh saya, wahai raja. Sampai kau jalankan perintahku. Kalau kau menjalankan perintahku, maka kau akan bunuh saya. Kalau tidak, maka kau tidak bisa. Tidak mungkin bisa membunuhku. Kata sang raja, apa perintahmu? Kata pemuda ini, Tajma'un nas fi sa'idin wahidin. Thumma taslubuni ala jiz'in wa ta'khu sahman. Ta'khudhu sahman min kinanati Thumma kul bismillahirrabbilgulam Kata sang pemuda Kumpulkan seluruh rakyatmu di atas suatu dataran Kemudian salib saya di sebuah Apa namanya batang pohon Kemudian ambillah Anak panah dari busurku Kemudian ucapkanlah Bismillahirrabbilgulam Dengan nama Allah Tuhannya sang pemuda Maka saya akan mati kalau kau panah dengan cara seperti itu Maka dilakukanlah oleh sang raja Karena sang raja ingin bunuh pemuda ini Maka dikumpulkan seluruh rakyatnya tatkala itu. Untuk menyaksikan pembantaian sang pemuda. Maka dia pun melakukan apa yang dilakukan oleh sang pemuda. Diambillah anak panah dari tempat anak-anak panah sang pemuda. Kemudian dia pun menancapkan ke busur panah. Kemudian sang raja mengatakan, Bismillahirrabbilgulam. Demi Allah, Tuhannya sang pemuda. Maka menancaplah anak panah tersebut di sini, di pelipis, di antara telinga dengan Mata sang pemuda di daerah sini. Apa nama bahasa Indonesia ini apa namanya? Di sini. Hah? Pelipis ya? Iya, daerah pelipis akhirnya meninggallah sang pemuda. Disebutkan sang pemuda pun memegang pelipis tersebut. Kemudian dia meninggal dunia. Dan inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan diinginkan oleh sang pemuda. Tatkala sang raja mengatakan, Bismillahirrabbilgulam. Demi nama Allah, Tuhan sang pemuda, itu didengar oleh rakyatnya. Maka rakyatnya paham bahwasanya yang membunuh sang pemuda ini adalah Tuhannya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya mereka beriman kepada sang raja, menjadikan sang raja sebagai tuhan, tatkala mendengar ucapan sang raja tersebut, mereka pun berubah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anak-anak buah sang raja mengatakan, "Ara'aita ma kunta Lihatlah, ini yang kau khawatirkan malah terjadi. Kau tidak mau orang beriman kepada selain kamu, ternyata sekarang semuanya beriman kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun memerintahkan agar tanah-tanah digali untuk dijadikan parit, dijadikan khandak. Kemudian dia menyalakan api, masukkan bara api, ya kayu bakar dalam khandak-khandak tersebut, kemudian dinyalakan api dengan api yang sangat besar, setelah itu masing-masing satu-satu didatangi. Kamu mau kembali meninggalkan agama mau atau tidak? Tidak mau, maka dilemparkan dalam Dalam khondak tersebut, dalam parit yang berisi nyala api tersebut. Sampai akhirnya satu persatu disebutkan ribuan, bahkan puluhan ribu rakyatnya meninggal dunia dengan cara yang sadis demikian. Sampai tiba ada seorang wanita yang sedang menyusui anaknya. Faka'annaha taka'asat, taka'asat, 
wanita tersebut seakan-akan ragu-ragu dia mulai mundur tatkala dihadapkan di hadapan api yang begitu menyala besar dan begitu banyak orang telah terbakar dalam api tersebut maka dia pun mulai mundur faqala sabi tiba-tiba anak yang sedang di susuinya tersebut berkata isbiri ya ummah fa innaki alal haq kata sang anak sabarlah wahai ibu sungguhnya engkau berada di atas kebenaran maka dia pun dibakar oleh sang raja sehingga ya meninggal dunia para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala inilah salah satu dari tafsiran para ahli tafsir tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala kutila ashabul ukhdud terlaknatlah orang-orang yang telah membuat parit-parit tersebut parit-parit untuk menyiksa kaum mukminin dan kaum mukminat kata Allah annari dzatil waqud yang parit-parit tersebut bukan parit-parit yang kosong tetapi parit-parit yang berisi nyala api yang menyala-nyala ya parit yang diisi dengan kayu bakar kemudian dinyalakan api begitu besar kemudian dilemparlakanlah kaum mukminin dan kaum mukminat di atas nyala api tersebut kata Allah idhum alaiha qud tatkala mereka pembuat parit ini duduk menyaksikan disiksanya kaum mukminin dan kaum mukminat dan ini subhanallah merupakan kejahatan yang luar biasa Raja dan anak buahnya ini telah mengumpulkan berbagai macam kemungkaran. Pertama mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mereka memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka membunuh dan membakar wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat mereka berlezat-lezatan dengan disiksanya kaum mukminin kaum mukminat. Jadi mereka nonton. Mereka berlezat-lezatan tatkala dibunuh kaum mukminin kaum mukminat. Ada orang-orang seperti ini yang hati mereka sangat sangat rusak dan sangat kotor sehingga berlezat-lezat tatkala melihat kaum mukminin dibunuh dibantai maka mereka pun duduk dengan nonton idhum alaiha qud sambil duduk mereka menonton kaum mukminin dan kaum mukminat yang dibakar hidup-hidup kata Allah wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud dan mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap kaum mukminin ini di antara kata para ulama di sini mereka syahidun mereka menyaksikan oleh karenanya tadi di awal surat Allah bersumpah dengan wa syahidi wa mashhud Demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Di antaranya yang menyaksikan adalah para pembakar dan yang disaksikan adalah kaum mukminin yang dibakar. Ini Allah bersumpah dengan mereka. Karena ini kisah yang sangat sangat hebat yang pernah terjadi bagaimana penyiksaan kaum mukminin dan mereka sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Sebelumnya, ya, bagaimana lihat sang 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 pendeta di gergaji dan ini bukan perkara yang ringan di gergaji. Bukan perkara yang ringan, sakit yang sangat parah di gergaji seorang dari atas sampai di bawah, dimulai dari kepala. Kemudian bagaimana tadi sahabatnya yang buta pun digergaji. Ya. Kemudian sang-sang pemuda dipanah, kemudian kaum mukminin kaum mukminat dibakar hidup-hidup, maka Allah bersumpah dengan mereka wa syahidu wa mashhud. Demi para yang menyaksikan yang berdesat-desat dengan disiksaannya kaum mukmin disiksanya kaum mukminin wa mashhud dan demi kaum mukminin yang disiksa dan kaum mukminat yang dibakar hidup-hidup. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka disiksa? Kata Allah wa ma'na kaumu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid mereka ini tidak disiksa kenapa mereka menyiksa kaum mukminin tidak ada sebab apa-apa bukannya kaum mukminin melakukan kemungkaran tidak tidak ada sebab kecuali satu illa ayyu'minu billahil azizil hamid karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan maha terpuji itu saja sebabnya subhanallah kaum mukminin disiksa gara-gara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara mentauhidkan Allah mereka disiksa dan mereka dibunuh dan mereka diusir Dan ini salah satu dari sunnatullah yang terjadi di alam semesta ini dan akan terus terjadi bahwasanya orang yang berbuat kebaikan akan dimusuhi. Orang yang berbuat kebaikan akan dimusuhi dan dimusuhi oleh orang yang buruk yang berlawanan dengan kebaikan tersebut. Oleh karenanya kita dapati 
wanita-wanita yang berjilbab sangat dimusuhi oleh wanita-wanita yang tidak berjilbab. Kenapa mereka tidak suka lihat wanita yang berjilbab? Dikatakan sok suci, dikatakan sok alim, ya, dikatakan pakai jilbab tapi hatinya kotor dengan ucapan-ucapan yang tidak benar. Mereka ingin semua wanita membuka aurat seperti mereka. Orang-orang yang rajin ke masjid dimusuhi sama orang yang tidak rajin ke masjid, yang tidak mau ke masjid. Ada orang datang lewat pergi ke masjid maka diejek itu orang ngapain ke masjid? Soalim lah macam dimusuhi. Dan itu sunnatullah yang berlaku hingga saat ini dan akan terus berlaku hingga hari kiamat. Bahwasanya ahlul haq akan dimusuhi oleh ahlul batil. Ahlul haq akan dimusuhi oleh ahlul batil. Mereka tidak dimusuhi karena kemungkaran tidak. Seharusnya kalau orang memusuhi karena ada kemungkaran dilakukan oleh orang lain baru dimusuhi ada kejahatan ada kezaliman tidak mereka dimusuhi hanya karena beriman karena kesolehan maka mereka dimusuhi dan ini perkara yang sangat menakjubkan oleh karena kita dapati ya kaum Nabi Lut kaum Nabi Lut yang melaksanakan praktek homoseksual mereka memusuhi orang-orang yang tidak mempraktekkan homoseksual mereka memusuhi orang-orang yang Tidak mempraktekkan homoseksual. Di antaranya mereka memusuhi Nabi Lut dan para pengikutnya. Mereka mengatakan Akhriju ala lutin min koriyatikum. Innahum unasun yatato harun. Kata mereka keluarkan Nabi Lut dan keluarganya dari kampung kalian keluarkan usir mereka. Kenapa? Karena Nabi Lut dan keluarganya unasun yatato harun. Mereka adalah orang-orang yang sok suci. Sehingga orang yang tidak melakukan homoseksual dikatakan sok, sok suci dan dimusuhi. Dan itu sunnatullah yang terjadi. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan kita menyangka bahwasanya kalau kita berbuat kebaikan ya akan selamat, bahwasanya beragama itu akan apa namanya mulus-mulus saja tidak ada permusuhan, pasti ada permusuhan. Ya, pasti ada permusuhan. Orang yang bertentangan dengan satu kebaikan, maka musuhnya adalah yang tidak suka dengan kebaikan tersebut. Karena orang kalau sudah berbuat kemaksiatan, dia tidak ingin ada orang menyelisih dia, dia ingin semua orang seperti dia. Maka dia pun memusuhi Orang-orang yang yang baik. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah di sini kata Allah: illa Mereka tidaklah menyiksa kaum mukminin, tidak memusuhi kaum mukminin, kecuali karena kaum mukminin beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al Aziz. Tapi kata Allah ingat Allah adalah Al Aziz yang maha perkasa, yang maha perkasa. Kalian menyiksa kaum mukminin, kalian memusuhi kaum mukminin, tapi mereka beriman kepada Zat yang maha kuasa. Yang tidak akan lalai dari permusuhan kalian. Al-Hamid dan Maha Terpuji. Kata Allah. Al-Ladhi lahu mulkus samawati wal-ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dialah Allah yang Maha Perkasa. Dan Maha Terpuji. Yang miliknya lah. Kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Oleh karenanya kata para ulama. Inna Allah yumhil wala yuhmil. Ini istilah para ulama. Inna Allah yumhil. Allah menunda wala yuhmil tapi Allah tidak lalai. Jangan disangka tatkala orang-orang kafir, para tughat, orang-orang yang uh, melampaui batas, orang-orang zalim, mereka diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diberi kekayaan oleh Allah bahwasanya Allah lalai dari mereka, tidak Allah tidak lalai. Allah tidak lalai. Tapi Allah hanya menunda azab mereka. Bisa jadi Allah akan mengazab mereka di penghujung hayat mereka. Kalau tidak maka Allah azab mereka di akhirat kelak. Kata Allah wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhusu fihi al-absar Jangan kau sangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lalai ya apa yang dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim Sungguhnya Allah menunda mengazab mereka sampai tiba hari kiamat yaitu hari tashkhusu fihi al-absar di mana mata-mata mereka akan melalak ya akan terbelalak 
Ya, tidak bisa mereka tutup karena saking ketakutan menyaksikan hari kiamat tersebut. Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menyebutkan dalam ayat ini, "Silakan kalian mengganggu kaum mukminin. Silakan kalian mengganggu kaum mukminat. Meskipun kalian membunuh mereka, tapi Allah tidak lalai dari apa yang kalian lakukan dan Allah menyaksikan atas apa yang kalian lakukan." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jadi ini ayat yang sangat menakjubkan ayat berikut ini. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Kata Allah sungguhnya orang-orang yang fatanu, fatanu dalam bahasa Arab artinya di antaranya yang membakar kaum mukminin. Yang menyiksa secara umum diartikan diartikan menyiksa tetapi fatanu dalam bahasa Arab fatan aslinya adalah membakar oleh karena dikatakan zahab al-fatin emas yang dibakar ya, disebut dengan al-fatin kenapa dibakar tatkala ingin dihilangkan dari kotoran-kotoran yang tercampur dalam emas tersebut untuk dimurnikan dibakar tukang emas atau tukang besi atau tukang perak ya, kalau ada campuran-campuran yang tidak baik maka dibakar untuk menyaring emas yang yang bersih jadi ini cocok dengan apa yang terjadi pada ayat yang kita sebutkan kisah tadi Sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin dan kaum mukminat. Kemudian kata Allah, "Summalam yatubu." Kemudian mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq." Bagi mereka adab jahannam dan bagi mereka adab yang membakar. Ini ayat, ya, ayat yang menakjubkan. Dan dia adalah ayat yang paling memberi pengharapan kepada pelaku kemaksiatan, kepada pelaku penyiksaan. Lihatlah, ya kata seorang salaf Ya, unzuru ila karamillah wajudihi. Lihatlah bagaimana tentang mulianya Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Qatalu awliya Allah, orang-orang ini telah membunuh, telah membakar wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tsumma da'ahum ila taubah wa huwa yad'uhum ila taubah, sementara Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk bertaubat. Oleh karena Allah mengatakan, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat." Sungguhnya orang-orang yang telah membakar kaum mukminin dan telah membakar kaum mukminat kemudian tidak bertaubat. Baru akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka bertaubat, maka tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka telah melakukan apa yang telah mereka lakukan. Mereka telah menyiksa kaum mukminin, mereka telah berlezat-lezatan dengan penyiksaan, pembakaran kaum mukminin. Kita kalau melihat orang seperti ini kita bilang tidak mungkin diterima taubatnya orang seperti ini. Jangankan membakar kaum mukmin, kalau ada orang bunuh kaum mukmin satu saja mungkin kita emosi, kita bilang orang ini tidak bakalan diterima taubatnya. Bagaimana dengan yang membakar ribuan kaum mukminin? Bagaimana kemudian berlezat-lezatan menyaksikan pembakaran kaum mukminin? Menurut akal kita, kita bilang tidak mungkin orang ini akan diampuni oleh Allah. Namun Allah cara pandangnya lain. Allah mengatakan sumalamatubu. Kalau mereka tidak bertobat, baru akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama menunjukkan seandainya setelah mereka menyiksa kaum mukminin, setelah mereka membakar kaum mukminin dan mukminat, kemudian mereka bertobat akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Allah mengatakan kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam berbuat kemaksiatan yang tenggelam dalam kemaksiatan bukan hanya melakukan satu dua kali kemaksiatan tapi melampaui batas asrafu bermaksiat yang berlebih-lebihan kata Allah la taqnatu min rahmatillah janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa taala innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an Allah mengampuni seluruh dosa innahu huwal ghafurur rahim dan dia adalah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita tahu kisah tentang seratus pembunuh seratus nyawa dalam Sahih Al Bukhari. Tatkala ada seorang lelaki dia sudah membunuh sembilan puluh sembilan nyawa. Maka tiba-tiba terbetik dalam hatinya ingin bertobat. Ya ikhwan masalah hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. 
Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Kita terkadang melihat orang, orang ini modelnya kayak gini, mana mungkin dia mau sadar? Tidak mungkin, tapi ternyata sadar. Kita dapati bekas preman ada, bekas artis yang ada, bekas artis panas pengundik sekarang pakai jilbab ada. Subhanallah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Firaun saja yang yang tidak mungkin bertobat masih Allah suruh Nabi Musa untuk mendakwai. Padahal Allah sudah tahu tidak bakalan bertobat. Bagaimana dengan yang di bawah dari Firaun? Mereka berhak untuk kita dakwahi. Oleh karenanya, ya, lihat pembunuh 99 nyawa. Orang ini temperamental pembunuh ini. Namun setelah dia membunuh 99 nyawa, terbetik dalam hatinya untuk bertobat. Maka dia pun yabahat an a'lami ahlil ard. Maka dia mencari orang yang paling berilmu di atas muka bumi ini. Qadarullah, dia ditunjukkan kepada orang yang paling ahli ibadah di atas muka bumi ini. Belum ketemu dengan orang alim, baru ketemu dengan orang ahli ibadah. Maka dia bertanya, Wahai fulan, saya sudah membunuh 99 nyawa. Apakah saya mungkin untuk diterima tobatnya? Kata orang ini tidak mungkin. Namanya orang terkadang gitu, ada orang yang rajin ibadah tapi bahlul, nggak punya ilmu. Ini banyak seperti ini. Sehingga kalau ditanya dia berfatwa. Bagaimana hukumnya? Oh hukumnya begini, hukumnya begini. Dan orang terpedaya melihat panjang jenggotnya, melihat hitamnya jidatnya, ya, melihat apa namanya mungkin pakaiannya yang lusuh seakan-akan ahli ibadah. Tapi dia berani dalam berfatwa. Lihatlah orang ini tatkala ditanya, apakah saya akan diterima tobatnya? Kata ahli ibadah ini tidak, tidak mungkin. Dia menggunakan logika dia. Bagaimana kau mau diterima tobatnya? Sudah membunuh 99 orang. Tidak mungkin kau bisa tega membunuh 99 orang kecuali imanmu sudah tidak ada. Maka orang ini karena temperamental langsung dipotong itu kepala itu orang tersebut. Tidak bisa, saya tidak bisa diterima tobatnya. Nih, cerek mati yang 100 akhirnya meninggal. Menunjukkan orang ini temperamental mudah sekali untuk membunuh. Tapi subhanallah masih juga terbetik dalam hatinya untuk bertobat, tidak puas dia. Maka dia bertanya tentang orang yang paling alim di atas muka bumi. Maka didapatilah orang yang paling alim di atas muka bumi dan ditanya apakah Allah masih menerima tobat saya? Kata orang alim tersebut, bisa, pergilah kau ke kampung orang-orang yang solid dan beribadah kepada Allah bersama mereka. Maka berangkatlah dia menuju kampung tersebut. Di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Tapi niatnya sudah ada dan sudah bertekad untuk bertobat. Buktinya dia sudah berjalan menuju kampung orang-orang soleh. Akhirnya dia tobatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikannya rahmat Allah begitu luas. Ya. Kalau kita melakukan kemaksiatan segera bertobat, jangan datang syaitan mengatakan, "Aduh, kamu tidak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu Kamu modelnya kayak gini tidak bakalan diterima tobatnya oleh Allah." Ini dusta syaitan. Syaitan ingin kita meninggal dalam keadaan tidak bertobat. Kalau kita meninggal tidak dalam keadaan bertobat, celaka kita di akhirat. Celaka kita di di akhirat. Lihatlah bagaimana tadi para penyiksa, pembakar kaum mukminin dan kaum mukminat. Ini dosanya luar biasa. Kafir kepada Allah, memerangi musuh-musuh Allah. Membunuh dan membakar musuh-musuh Allah berlezat-lezatan dengan memandang kaum mukminin dan kaum minat yang dibakar. Ternyata masih ditawarin tobat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fir'aun yang mengaku Tuhan kalau bertobat diterima nggak tobatnya? Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang lainnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Falahum adabu jahannam, walahum adabul harik." Kalau mereka tidak bertobat, maka bagi mereka adab neraka jahannam, dan bagi mereka adalah adab yang membakar. Ya al jazak min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ya balasan sesuai dengan perbuatan. Seorang yang menyiksa kaum mukminin dengan dibakar, maka di akhirat akan dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Inna aladina amanu wa amilu salihati, lahum jannatun tajrimin tahtihal anhar, dalikal fauzul kabir." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dalikal fauzul kabir, dan ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Ya, Allah menjelaskan bahwasanya, meskipun mereka kaum mukminin disiksa, dibunuh, 
Sungguhnya itu kebaikan bagi mereka. Karena Allah ingin menyegerakan mereka untuk mendapatkan kelezatan, kenikmatan. Daripada mereka hidup terus tidak merasakan kenikmatan Allah menyegerakan mereka. Allah ingin mereka segera meninggal dunia. Dengan cara yang mungkin terlihat mengerikan. Mereka disiksa dan dibakar. Tapi sungguhnya begitu mereka meninggal langsung mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenikmatan di surga sebelum kenikmatan di akhirat. Adapun di akhirat kata Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh lahum jannat bagi mereka taman-taman, bagi mereka kebun-kebun yang indah. Ya. Yang berisi buah-buahan yang mereka kehendaki, berisi kenikmatan kelezatan yang mereka kehendaki. Apa saja yang mereka, ya, apa yang mereka walahum ma, apa uh, mata syahi amfusuhum apa yang diinginkan oleh syahwat mereka, walahuma tadaun dan apa yang mereka hendak minta, apa yang mereka minta akan dikabulkan di surga. Oleh karenanya ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang akan diraih oleh penduduk surga. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tajrimin tahtihal anhar akan mengalir sungai-sungai di kebun-kebun surga tersebut. Di antaranya fiha anharun min ma'in goyri asin, wanharun min labanin lam yatagoyar to'amu, wanharun min khamrin ladzatil lisharibin, wanharun min asalin musaffa. Di antara sungai-sungai yang ada di sungai-sungai yang ada di surga, kata Allah, ada sungai dari air yang segar, ada sungai-sungai dari susu. Yang tidak akan berubah rasanya, tidak akan busuk seperti susu di dunia, tidak. Susu dibiarkan beberapa hari sudah busuk. Ya, di surga enggak, ada sungai susu. Ada sungai bir, sungai homer, yang lezat untuk diminum. Dan ada sungai dari madu. Tentunya ini hanya sekedar nama-nama, tidak akan sama antara madu dunia dengan madu akhirat. Tidak akan sama antara homer dunia dengan homer akhirat. Tidak akan sama antara susu dunia dengan susu akhirat. Akan tapi demikianlah sungai-sungai yang ada di surga sedikit gambaran yang Allah berikan kepada kepada kita. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Inna batas ya Rabbi kalah syadid. Sungguhnya siksaan Tuhanmu benar-benar keras. Wakadalika akhlu Rabbi ka ida akhadal kura wahiya zalima. Inna akhdahu alimun syadid. Kata Allah Subhanahu Wa Taala demikianlah siksaan Allah tatkala Allah menyiksa suatu negeri. Sesungguhnya siksaan Allah sangatlah pedih. Dan kita sudah lihat. Berbagai macam kejadian telah berlalu orang-orang yang sombong, telah berlalu orang-orang yang angkuh merasa dirinya sangat hebat. Bagaimana Allah menghabisi, mengakhirkan akhir dari hayat mereka? Bagaimana mereka meninggal dalam keadaan parah? Bagaimana mereka meninggal dalam keadaan tersiksa? Ya, dan betapa banyak negeri-negeri yang hancur lebur setelah kesombongan yang mereka akui yang telah yang, yang telah meliputi diri mereka, ternyata Allah hancurkan mereka. Kata Allah, Innahu huwa yubdiu. Dialah Allah yang memulai dan me- memulai dan mengulangi. Dialah Allah yang memulai dan mengulangi. Ada dua tafsiran di kalangan para ulama maksud dari ayat ini. Ada yang mengatakan dialah Allah yang memulai penciptaan dan dialah yang akan mengulangi penciptaan tersebut dengan membangkitkan manusia pada hari kiamat kelak. Allah yang telah menciptakan manusia dan nanti Allah akan memulai mengulangi kebangkitan mereka. Pendapat yang kedua bahasnya dialah yang memulai yubudi wayuid. Dia yang memulai penyiksaan terhadap orang-orang zalim di dunia, nanti di akhirat akan disiksa dengan siksaan yang lebih dahsyat. Kata Allah wa huwal ghafurul wadud. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Sayang, Maha Pengasih. Para hadirin, di antara sifat-sifat Allah yang sangat mulia adalah sifat ghufran, sifat pengampuni. Oleh karenanya di antara nama Allah adalah Al-Ghafur. Al-Ghafur yang Maha Mengampuni adalah sifat adalah nama Allah yang mengandung sifat mengampuni. Apa sih makna maghfirah gufran? 
yang sering kita mengatakan Rabbi gufirli ya Allah ampunilah hambamu ini astaghfirullah alazim ya Allah aku mohon ampunan darimu aku mohon maghfirah maghfirah dalam bahasa Arab artinya menutupi artinya menutupi kalau kita mengatakan astaghfirullah ya Allah aku aku mengharapkan maghfirah darimu artinya aku mengharapkan agar kau tidak agar kau tidak membuka aib aibku ya Allah di dunia dan agar di akhirat kau juga tutup aibku tidak kau tampakkan di khalayak ramai Dan ini adalah makna dari maghfirah. Di antaranya kalimat mikfar adalah helm yang digunakan oleh seorang yang sedang berperang untuk menutupi kepalanya, melindungi kepalanya. Oleh karena kata lagi, tatkala kita mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaik, kita menggabungkan antara maghfirah dengan taubat. Taubat lebih dikhususkan tentang pengampunan dosa. Adapun maghfirah lebih dikhususkan kepada penutupan aib kita di dunia sebelum nabadi di akhirat. Oleh karenanya, setelah kita jelaskan kemarin Ya tatkala Allah Rasulullah SAW mengatakan wahasibni Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah hisaplah aku dengan hisaban yang hisab yang yang ringan yaitu adalah seorang hamba fayanzuru ila kitabihi dia melihat kepada kitabnya kemudian fayatajawazulahu anhu kemudian Allah maafkan dosa-dosanya Allah mengatakan kepada dia bukankah kau telah melakukan ini dan itu qad satartuka fid dunya di dunia saya telah menutupi aibmu dan sekarang saya akan mengampunimu di di akhirat Di antaranya di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menutup do, 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 apa dosa-dosa kita aib-aib kita. Ya ikhwan perhatikan ya ikhwan. Kita ini dimuliakan oleh orang lain. Kita ini dihormati oleh orang lain bukan karena kemuliaan kita, bukan karena amal kebajikan kita. Tetapi kita dimuliakan karena aib kita tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya aib kita dibuka oleh Allah tidak ada yang mau dekat dengan kita. Oleh karenanya Muhammad bin Wasi' rahimahullah pernah berkata, "Laukana lidh-dhunubirrih majalasa ilayya ahad." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada baunya, maka tidak seorang pun yang akan duduk dekat dengan saya, tidak ada. Seandainya bergibah itu bau ini, kalau memandang hal yang haram itu bau ini, maka akan keluar banyak bau dari tubuh kita dan tidak ada yang mau dekat dengan kita. Kita dimuliakan oleh oleh orang lain, oleh masyarakat bukan karena amal soleh yang kita lakukan tetapi karena aib kita ditutup. Kalau saja satu aib kita dibuka oleh Allah, maka orang akan tinggalkan kita. Sebagaimana perkataan salah seorang penyair, wallahi law alimu qabiha sarirati la abas salama alayya man yalqani kata Al-Qahtani dalam nuniyahnya. Demi Allah kalau seandainya mereka mengetahui hakikat rahasiaku tatkala aku bersendirian, dosa-dosaku, la abas salama alayya man yalqani. Maka setiap orang yang bertemu dengan aku tidak akan mau memberi salam kepadaku. Mereka akan meninggalkan aku. Mereka akan tidak mau bersahabat lagi denganku dan ini kenyataan. Melihatnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memiliki Rabbun Rahim, memiliki Rob yang Maha Pengasih, Rabbun Gafur yang menutupi aib-aib kita, Satar yang menutupi keburukan-keburukan yang maksiat-maksiat yang kita lakukan. Kalau sampai Allah membuka aib kita, maka binasalah kita. Dan para ulama menyatakan, suatu saat aib seorang hamba akan dibuka jika dia terlalu sering melakukan aib tersebut. Ketahuilah bahwa jika seorang melakukan keburukan dosa-dosa, dia pasti akan ditutupi. Tidak ada yang langsung dibuka. Seringnya ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun suatu saat akan dibuka oleh Allah kalau dia terus menerus dan tidak berhenti. Suatu saat akan dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tatkala itu binasalah dia. Malulah dia di hadapan halaya. Para hadirin rahmati oleh Subhanahu Wa Taala. Kuni Allah mengatakan, wahyul gafurul wadud dan dia maha pengampun menutupi aib-aib. dan wadud dan mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Allah dan Allah juga mencintai kita. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasr Sa'di, ini bantahan kepada orang yang menyatakan kalau orang sudah bermaksiat kemudian bertobat tidak akan dicintai oleh Allah. Tidak benar kata dia. 
Barang siapa yang berdosa, kemudian berdosa, kemudian berdosa, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima tobatnya oleh Allah, maka cinta Allah akan kembali kepada dia. Maka cinta Allah akan kembali kepada kepada dia. Oleh karenanya dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan ya, Rasulullah SAW mengatakan lallahu asyaddu farahan bitaubati ahadikum sungguh Allah lebih gembira dengan taubatnya salah seorang hamba hina yatubu ila Allah tatkala dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falat Allah lebih gembira daripada gembiranya seorang tatkala sedang di daerah terbuka kemudian dia membawa ontanya wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu dan di ontanya tersebut ada perbekalannya semua ada makanannya dan minumnya fan falatat minhu tiba-tiba ontanya ini tengah padang pasir yang makanan dan minumannya dia taruh di onta tersebut tiba-tiba ontanya ucul pergi kabur sehingga dia tidak tahu mau cari kemana ontanya apalagi di tengah padang pasir apalagi namanya padang pasir itu gunung sering pindah sendiri tidak bisa dijadikan patokan susah bagaimana mau pergi Bagaimana mau pergi sementara tidak ada apa-apa, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Sehingga kemudian, Kot Aisyah min rahilatihi, orang ini kemudian sudah putus asa dengan ontanya tersebut. Maka dia pun pergi, Fattoja'a makfizili sajarah, maka dia pun pergi di bawah sebuah pohon, dia menunggu kematiannya, yang akan datang sedikit demi sedikit. Kenapa sudah selesai? Apa yang dia mau harapkan? Panas begitu terik, ontanya tidak ada, makanan tidak ada, minuman tidak ada, tinggal meninggal. Tatkala dia sudah putus asa, Tiba-tiba ontanya yang hilang tadi datang lagi. Maka dia pun senang. Maka dia pun begitu gembiranya lihat ontanya tadi. Padahal tadi sudah merasa akan meninggal dunia. Maka dia pun segera memegang tali kekang onta tersebut. Kemudian dia bersyukur kepada Allah dan dia mengatakan. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Kata dia, ya Allah demi Allah. Engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu ya Allah. Kata Nabi SAW, Akhto'a min syiddatil farah, dia salah ngomong karena saking gembiranya. Apa yang dia bilang? Ya Allah, kamu hambaku dan aku Tuhanmu. Ini orang saking gembira. Karena tadinya dia menyangka meninggalnya, ternyata selamat. Kata Allah, Allah lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba daripada gembiranya orang ini. Oleh karenanya seorang kalau dia berdosa, segera bertobat kepada Allah. Jangan dia seuzon kepada Allah. Minta kepada Allah, Ya Allah, saya kembali lagi berdosa, Ya Allah. Dan engkau adalah maha pengamun lagi, maha penyayang. Ampunilah dosa-dosa aku, tutuplah aibku, Ya Allah. Berdoa kepada Allah, jangan ragu. Kapan dia mulai ragu, mulai seuzon kepada Allah, maka dia telah dimasuki oleh syaitan. Syaitan ingin dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, Zul Arshil Majid. Zul Arshil Majid Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang memiliki Arsh singgah sana Yang sangat luas Di antara akidah al-sunnah wal-jamaah Allah punya Arsh Arsh Allah subhanahu wa ta'ala ini Adalah bukanlah Kekuasaan Allah Bukan Tetapi benar-benar singgah sana Ada kursi Ada Arsh Kursi Allah begitu luas Kata Allah Wasi'a kursi yuhus samawati wal-ard Sungguhnya kursi Allah Meliputi langit dan bumi Dan dalam hadis disebutkan atau dalam riwayat disebutkan tidaklah kursi dibandingkan dengan singgasana Allah kecuali seperti cincin yang dilemparkan di sebuah padang. Cincin tersebut kursi Allah dan padang itulah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Dan singgasana Allah Subhanahu wa taala akan dipikul oleh malaikat pada hari kiamat kelak. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Kata Allah pada hari kiamat kelak akan ada delapan malaikat yang memikul ya arsy tersebut. Dan semuanya Allah subhanahu wa ta'ala ya, beristiwa di atas arsh. Dan Allah tidak butuh dengan arsh tersebut. Jangan sampai terpikir dalam benak kita. 
bahwasanya ars itu singgah sana Allah berarti Allah lebih kecil daripada ars berarti Allah butuh kepada ars kalau arsnya jatuh Allah ikut jatuh ini tidak benar dan sering saya katakan bahwasanya di bumi saja ada yang kita lihat bumi dengan langit mana yang lebih tinggi langit mana yang lebih luas bumi atau langit langit apakah langit butuh dengan pasok dari bumi enggak ada Ternyata di apa yang kita lihat ada yang di atas lebih besar dan ada yang lebih di atas tidak butuh kepada yang di bawah. Contohnya bumi dan langit. Langit lebih luas daripada bumi dan langit di atas bumi dan langit tidak butuh kepada bumi. Allah di atas as bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada ars tidak. Tapi Allah menunjukkan dia punya makhluk-makhluk yang agung seperti ars yang dipikul oleh ya, dipikul oleh 8 malaikat pada hari kiamat kelak. Disebutkan dalam terlalu banyak hadis yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya Nabi SAW mengatakan Aku adalah yang pertama kali dikeluarkan dari kuburan pada hari kiamat Tiba-tiba saya mendapati Musa Akhidun biqa'imatil ars Tiba-tiba Musa sudah bangun Memegang salah satu dari tiang-tiang ars Maka saya tidak tahu Apakah Musa ini lebih sadar sebelum aku atau saya lebih dahulu Karena Nabi, Musa, Nabi Muhammad SAW tatkala sadar Di bangkit pada hari kiamat Dia mendapati Nabi Musa sudah juga sudah bangun Oleh karenanya Nabi Muhammad mengatakan saya tidak tahu mana yang lebih duluan saya atau atau dia. Intinya ars adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana hakikatnya dan begitu sangat luas dan pada hari kiamat akan dipikul oleh delapan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bayangkan malaikat tersebut malaikat-malaikat yang kecil ya. Disebut dalam satu dalam hadis Nabi SAW mengatakan udhinali diizinkan bagiku untuk menceritakan tentang salah satu malaikat pemikul ars antara Ya, antara ujung telinganya dengan pundaknya perjalanan 700 tahun burung terbang ya. ini baru apa namanya telinga sampai apa pundaknya belum antara kepala sampai kakinya belum sayapnya belum bagaimana luasnya ars tersebut belum antara malaikat satu dengan malaikat yang entah jaraknya berapa kita enggak tahu intinya kita beriman bahwasanya Allah memiliki makhluk-makhluk yang luar biasa di antaranya langit Di antaranya langit ini luas luarnya luasnya luar biasa. Kata Allah, "Wassamaa'a banainaaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Kami yang telah mem- mengangkat mem- membuat langit-langit dengan kekuatan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un dan kami yang meluaskan langit tersebut. Siapa yang bisa ukur langit ini? Mana ujungnya tidak pernah kita lihat. Saking luasnya langit tersebut. Arsy lebih luas daripada langit. Dan ini menunjukkan bagaimana Allahu Akbar, Allah Maha Maha Besar. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Hal ataka hadisul junud?" Apakah telah datang kepada kalian tentang kisah-kisah para penentang? Firaun wa Samud, di antaranya Firaun dan kaum Samud. Firaun dan bala tentaranya adalah pasukan penentang Allah Subhanahu wa taala. Wa Samud dan adalah Samud kaumnya Nabi Saleh yang juga menentang Allah Subhanahu wa taala yang telah membunuh ontanya Nabi Saleh. Allah binasakan mereka semua baik Firaun dan pengikutnya ataupun para pengikut Atau kaumnya Nabi Saleh. Balilladina kafaru fi takzib. Kata Allah sesungguhnya orang-orang kafir senantiasa mendustakan, mendustakan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu miwaraihim muhiyat. Dan padahal Allah telah mengumpung mereka dari belakang mereka. Mereka tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Azab Allah akan meliputi mereka. Balhuwa Quranul Majid. Bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al Quranul Majid. Al-Quran yang mulia fi lauhim mahfuz yang terjaga di lauhil mahfuz. Demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala tafsir singkat dari surat Al-Buruj. Insyaallah besok kita lanjutkan dengan surat yang lain. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ada yang bertanya? Silakan. Bagaimana dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 
Kita lihat sebagian orang memegang-megang makam kemudian menciumnya. Saya katakan ijma ulama hal ini hukumnya haram. Di antaranya yang menyampaikan adalah Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Mujmu' Syar Al-Muhadzab, ya, dia menyatakan di antara kebodohan adalah orang-orang yang yang menyentuh kuburan Nabi kemudian diusap-usap. Ini kebodohan, tidak ada keberkahan di tembok-tembok yang mengkuburi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Kalau Nabi berkah ya, Nabi berkah. Tubuh Nabi berkah, air liur Nabi berkah, keringat Nabi berkah, rambut Nabi berkah, tubuh Nabi berkah. Tetapi tidak ada dalil kalau Nabi sudah dikubur kemudian setrom itu kubur, apa menyetrom kuburan Nabi sampai ke kuburan Nabi. Tidak ada. Oleh karena Imam Nawawi mengingkari hal ini. Dan ini pengingkaran dari ulama Syafi'iyah. Dan di antaranya merupakan kebodohan. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Ya, atau para ulama menyatakan benda yang dicium beribadah, benda mati yang dicium beribadah satu-satunya cuma apa? Hajar aswad. Hajar apa? Aswad. Di alam semesta ini enggak ada benda mati dicium ibadah kecuali hajar apa? Hajar aswad, ciuman ibadah. Akan tapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pernah mencium hajar aswad. Antum buka Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, antum itu orang Islam, punya Quran, punya hadis. Kalau ada orang bodoh-bodohin antum buka Quran dan hadis. Jangan dibodoh-bodohin dan bikin keyakinan-keyakinan yang tidak ada dalilnya. Kalau katanya katanya terlalu banyak, terlalu banyak khurafat di tanah air kita. Terlalu banyak katanya dan katanya sehingga orang tenggelam dalam keyakinan-keyakinan yang tidak ada dalilnya dan tidak boleh kita berkeyakinan ma anzalallahu biha min sultan. Tidak boleh kita berkeyakinan dengan keyakinan yang tidak diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau seorang boleh bebas berkeyakinan buat apa diturunkan Al-Qur'an? Kalau seorang boleh bebas berkeyakinan buat apa ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim Tatkala mencium hajar aswad dia mengatakan Inilah alamu annaka hajar La tanfa' wa la tadur Laula anni ra'aitu Rasulullah SAW yukabbiluka maqabbaltuka Kata Umar Wai hajar aswad Kamu hanya sekedar batu Tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat Kalau saya tidak lihat Nabi cium kamu Saya tidak bakalan cium kamu Hajar aswad dan Kaabah seluruhnya batu biasa Yang kita sembah bukan batu tersebut Fal ya'budu rabbah hadhal bait Sembahlah yang punya rumah ini Siapa Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan di zaman Nabi siapa yang buat siapa yang bikin Ka'bah yang bikin orang-orang musyrikin Ka'bah pada tahun pada waktu umur Nabi 35 tahun Ka'bah pernah direnovasi yang bikin siapa orang musyrikin mereka yang pikul batu kemudian mereka pasang bukan batu-batu sakti kemudian dipegang ngalir strom tidak ada itu khurafat tidak benar seperti itu oleh karenanya Umar bin Khattab batu yang paling mulia di alam semesta ini adalah hajar aswad bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya hajar aswad turun dari dari surga Tatkala dia pertama kali turun, abyadu minas, minas salj, asyaddu bayadun minas salj. Bahwasanya hajar aswad lebih putih daripada salju. Fasawadathu khotaya bani Adam. Akan tapi karena dosa-dosa bani Adam menjadikan batu tersebut hitam. Jadilah hajar aswad. Batu yang paling mulia dalam semesta ini hajar aswad. Tetapi tatkala Umar bin Khattab mencium hajar aswad, dia mengatakan, saya tahu kamu hanya sekedar batu, tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat. Kalau bukan saya pernah lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu. Sebagaimana kita tatkala kita sujud bukan berarti tanah ini berkah kemudian mengerti tidak karena memang Nabi waktu salat sujud di bumi. Sujud di bumi bukan berarti buminya kemudian ada berkah nempel kemudian mengalir barokah. Oleh karenanya kalau hajar aswad adalah batu yang termulia di alam semesta ini tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat bagaimana dengan jimat-jimat yang dari batu-batu yang enggak benar itu. Itu kalau ada itu pasti ada jinnya pasti diisi jin makanya dijual oleh sebagian kiai ya jimat ini buat ini jimat ini buat ini jimat ini. Jadi masalah kiai jualan jimat. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian bagaimana dengan kuburan Nabi? Tidak ada. Yang mengingkari siapa? Imam Nawawi. Kita ini ngaku madhab syafi'i. Baca buku Al-Majmu' Syarul Muhadzab. Imam Nawawi mengingkari itu. Perbuatan orang-orang yang mengusap-ngusap apa? Mengusap-ngusap kuburan Nabi. 
dan tidak ada memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Oleh karenanya sungguh menyedihkan tatkala kita melihat sebagian kuburan-kuburan pasirnya diambil-ambil. Seandainya dari kuburan orang soleh itu pun tidak boleh. Apalagi dari kuburan orang yang tidak benar, yang menyatakan semua agama benar. Kalau seandainya kuburan orang soleh pun tidak boleh, kuburan nabi saja tidak boleh. Apalagi dari kuburan orang yang mengatakan pluralisme, bagaimana kemudian dijadikan tanahnya menjadi tanah berkah? Yang menyatakan bahwasanya orang joget seksi tidak jadi masalah, kemudian dijadikan wali, kemudian diambil pasirnya. Ini dari mana? Ini agama dari mana ya Ikhwan? Menyedihkan saya melihat kaum muslimin seperti itu. Dan khurafat-khurafat seperti ini tanah air kita sangat banyak. Butuh orang-orang yang mengingkari kemungkaran. Menasihati saudara-saudara kita. Karena sayang kepada mereka. Oleh karena ikhwani fillah zanillahu ayakum. Berusaha kita beragama. Hidup cuma sekali. Jangan spekulasi. Belajar agama dari buku-buku yang sudah jelas. Seperti tadi perkataan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Masa mau dibuang perkataan Imam Nawawi tersebut. Bagaimana perkataan Umar Khattab yang tadi saya sebutkan. Mau dibuang perkataan tersebut. Kita ambil perkataan orang-orang sekarang. Apakah dengan keyakinan seperti itu membawa kejayaan bagi Islam? Ada yang bertanya lagi? Silakan. Kalau ada yang bertanya. Apa? E, pengertian Nur Muhammad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirajan munira. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi sebagai pembawa cahaya. Artinya pembawa kebenaran menunjukkan kepada jalan yang benar, rahmat bagi kaum mukminin dan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi dari Al-Qur'an dan hadis-hadis merupakan cahaya kebenaran mengeluarkan kata Allah Subhanahu wa taala minadz zulumati ilan nur. Allah mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan menuju cahaya, menuju cahaya. Cahaya tersebut adalah apa? Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam badannya bercahaya keluar cahaya dari tubuhnya. Kalau seandainya Nabi badannya keluar cahaya orang musyrikin semua akan beriman. Oleh karenanya mereka dulu mengejek Nabi. Mereka mengatakan Malihada Rasul yakulutoama wayam syifil aswak. Rasul macam apa ini? Kok makan makanan dan berjalan di pasar? Mereka ingin Rasul dari kalangan malaikat. Dan kalau ternyata Allah mengutus Nabi Muhammad dalam bentuk bercahaya keluar cahaya lampu dari tubuhnya, maka semua orang akan beriman dan tidak ada tidak ada tidak ada sisi uh, ujian, tidak ada sisi ujian. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha tatkala bangun di malam hari, beliau mencari-cari Nabi. Dia pun mencari-cari Nabi. Kemudian ternyata saya pun memegang kedua kaki Nabi sedang sholat. Kalau Nabi bercahaya tidak perlu dia cari-cari. Oh, sudah kelihatan Nabi sedang sholat tubuhnya apa? Bercahaya Dan ini kita mengatakan Nabi adalah manusia yang paling termulia Pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuk Nabi Kita mencintai Nabi harus lebih daripada ayah dan ibu kita Daripada anak-anak kita Bahkan harus lebih mencintai Nabi daripada diri kita sendiri Dan saya punya ceramah tentang sejarah Nabi Ya puluhan, puluhan episode tentang sejarah Nabi SAW Ya mungkin saya lebih kenal tentang Nabi daripada sebagian para hadirin karena saya ceramah tentang sejarah nabi puluhan 40 atau 50 ceramah tentang tentang nabi sallallahu alaihi wasallam tapi saya tidak dapati hadis-hadis yang menunjukkan nabi keluarkan cahaya dari tubuhnya ya dan ini kalau kalau seperti itu maka semua orang musyrikin akan akan beriman kita mencintai nabi tetapi jangan kita berlebihan tentang nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang mengatakan nabi tidak punya bayangan Kenapa tidak punya bayangan? Karena ada cahaya, cahaya matahari kalah dengan cahaya Nabi. Ini tidak benar. Buktinya dalam hadis Nabi SAW tatkala lempar jamarat, para sahabat menaungi Nabi karena Nabi kepanasan. Dipakai baju untuk apa? Supaya Nabi tidak kepanasan. 
Buat apa dibuat? Kalau cahaya matahari tidak mengenai Nabi, buat apa dibuat tenda? Bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat apa Nabi berteduh? Kemudian kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar cahayanya, kenapa? Kata Aisyah malam-malam kemudian Aisyah tatkala solat, Aisyah mengatakan kalau Nabi mau solat maka saya pun menarik kaki saya setelah disentuh oleh Nabi. Jadi Aisyah waktu malam-malam Nabi solat malam, Aisyah tidur menjulurkan kedua kaki Nabi dan dia tidurnya di bagian kiblat. Kapan dia menarik kakinya tatkala disentuh oleh Nabi kata Aisyah wakanatil buyut tatkala itu rumah-rumah tidak ada lampunya sehingga saya tidak tahu kapan Nabi mau sujud kecuali disentuh oleh Nabi baru dia pun menarik kedua kaki kalau Nabi sudah bercahaya tidak perlu disentuh sentuh, sentuh oleh Nabi oh Nabi mau sujud sudah ketahuan dan ini uh, apa namanya tidak benar contohnya lagi mereka mengatakan Nabi tidak 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 punya kotoran kita bilang tidak benar seperti buktinya Nabi minta air untuk untuk cebok Buktinya Nabi minta batu untuk istijmar. Kita bilang Nabi adalah manusia yang paling mulia, tetapi tidak boleh kita berlebihan. Ada sifat-sifat manusia Nabi. Ada sifat-sifat kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena Allah berfirman, Kul innama ana basharum mislukum. Katakanlah wahai Muhammad dalam surat dalam surat Al Kafi. Innama ana basharum mislukum. Katakanlah aku ini manusia mislu seperti kalian. Akan tapi bedanya apa? Yuha ilaiya. Aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala solat kemudian dia lupa. Kemudian dia sujud sahu kata Nabi SAW Innama ana basyarun mislukum Ansa kamatan saun Faiza nasitu fadakiruni Saya manusia seperti kalian Saya lupa sebagaimana kalian lupa Kalau saya lupa ingatkan saya kata Nabi SAW Nabi sakit atau tidak? Sakit Sampai manusia? Nabi makan dan minum sebagaimana manusia? Makan dan minum Nabi berkeluarga atau tidak? Nabi punya anak atau tidak? Nabi meninggal Inna kamayyutun wa inna humayyutun Kau meninggal dan mereka juga akan meninggal oleh karenanya meskipun Nabi adalah orang yang harus lebih kita cintai dari siapapun tapi kita tidak boleh berlebih-lebihan terhadap Nabi ada di sana mujizat-mujizat Nabi yang yang luar biasa ada seperti Nabi SAW kalau solat dia bisa melihat di belakang sebagaimana melihat di depan ketatkala solat saja ini diantara mujizat Nabi diantaranya rambut Nabi SAW bisa dijadikan obat diletakkan air kemudian airnya diminum banyak mujizat-mujizat Nabi tapi yang tidak disebutkan maka tidak boleh kita berlebih-lebihan ya karena orang tatkala berbicara tentang nur ini Pikirannya di kemana-mana. Nur Muhammad, Nur Muhammad. Bahasanya Muhammad diciptakan sebelum langit dan bumi. Akhirnya berkembang pemikiran-pemikiran akidah-akidah yang tidak dibangun di atas dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Timbullah torekot ini, torekot itu, torekot ini. Akhirnya macam-macam ibadahnya gara-gara Nur Muhammad yang disalahpahami. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, silakan. Pertanyaan terakhir ya. Saya tidak dengar, saya tidak dengar. Tolong dekat, tolong dekat. Sini, sini. Apa? Oh, Sufa. Sufa, daerahnya sekarang disebut dengan Dakkah. Sufa adalah suatu tempat yang dibuat di belakang Masjid Nabawi. Digunakan oleh para sahabat yang miskin yang tidak punya tempat bernaung. Kapan dibuat? Tadkala di, per, terjadi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kita tahu para sahabat yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah... Mereka miskin-miskin. Kenapa? Penduduk kota Mekah, mereka adalah pedagang. Mereka bukan pekebun. Sehingga tatkala mereka pergi ke kota Madinah, berubah. Yang Mereka tidak punya keahlian dalam berkebun. Sehingga mereka tidak bisa berkebun. Akhirnya di antara mereka, ada yang punya keluarga di Madinah, ditinggal di, tinggal di keluarganya. Yang tidak punya keluarga di kota Madinah, maka tinggal di Sufah. Sehingga mereka beribadah di situ, para sahabat membawakan makanan. Mereka orang miskin, namun bukan berarti mereka merasa merasa di Sufa itu ibadah, tapi mereka terpaksa tinggal di Sufa. Kapan mereka punya kemampuan, mereka keluar. 
Kapan mereka punya kemauan, mereka keluar dari sufa. Oleh karenanya banyak sabu sufa disebutkan oleh para ulama nama-nama mereka. Mereka bukan terus-terusan di mana? Di sufa. Tapi tatkala mereka memiliki kelebihan, kemampuan, mereka tinggalkan. Karena itu hanya sekedar lokasi uh, tempat yang dibuat oleh Nabi untuk sahabat yang miskin-miskin. Faham? Maka kemudian setelah itu, mereka keluar dari sufa. Ada di antara mereka yang menjadi mujahid, yang berjihad dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di antara mereka yang menjadi ahlul ilmi seperti Abu Hurairah, Abu Hurairah dulu di antaranya di antara ashabu sufa menjadi ulama merayatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ashabu sufa adalah orang yang ibadah saja tidak belajar, tidak berjuang, tidak berjihad, tidak apa-apa, tidak mau nikah, tidak ini enggak benar seperti ini. Itu kondisi uh, oleh karena sufa tidak terus-terusan. Tatkala sudah tidak dibutuhkan, tidak lagi. Tidak ada lagi. Itu hanya kondisi tempat yang dimana para sahabat dulu tatkala pertama kali hijrah. Mereka dalam keadaan sulit sehingga harus tinggal di situ. Sehingga para sahabat yang lain yang diberi kelebihan oleh Allah mengantar makanan buat buat mereka. Demikianlah para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi di tafsir surat yang lain. Di waktu yang sama. Semoga Allah memberkahi umur dan amal kita. Dan semoga Allah sebagaimana mengumpulkan kita di Masjid Nabawi. Allah kumpulkan kita bersama Nabi di surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.